0: 大家好，欢迎收听法律探究，我是巴力。那今天要和大家介绍动物保护法。你们家有没有在想猫小孩呢？猫小孩对你们造成的困扰，以及为你们开发的快乐情感，又是如何的影响你呢？动物在我们生活中息息相关，而且动物就像骨牌，一种动物死了，就会连续循环，许多动物都会以此消灭。我们要保护这种生态，并且不要让这种生态快速地终结在我们的这个世界，在这个漂亮的地方中。今天呢，要看你们介绍一个毛利作家所写的短篇《蝴蝶》。其实说真的，这故事乍听起来简单，但其实他们是一个隔代教养的家庭。祖父、祖母呢，正在收拾小孙女的书包，带着这个小孙女呢去上学。其中呢，祖父在经过邻居家的时候，还大声地宣扬：“哇，你看我的小孙女好聪明啊！现在还要去上幼儿园了呢。”他很高兴地和邻居说。接着呢，小孙女放学回家了。那这个祖父母呢，在瞒着手边的农事，但因为他很担心小孙女的教养，因此放下手边的工作，积极的问：“今天在上课学了什么呢？”小孙女呢，拿出乐记，看了一下，并且说：“这是我画的我，我这是我画的所有蝴蝶，我杀了所有的蝴蝶。”听到这里，大家应该大吃一惊：“你干嘛杀所有的蝴蝶啊？”祖父母应该要降温才对，没想到祖父母真的追问了。但祖父母是问老师喜不喜欢你的话。那这个小孙女就摇摇头说她不知道。这个祖父母就非常的紧张，老师到底是说了什么，让小孙女判断不出来她到底喜不喜欢呢？于是呢，这个祖父母就问他问小孙女说：“老师对你说什么？”那这个小孙女就说：“老师说蝴蝶是美丽的生物，在阳光下飞舞，拜访每朵花。你不能杀它，你不能杀蝴蝶。”这主父母就愣住了。过不久，主父打断了蚕丝，他说：“我知道为什么了，因为你的老师，高丽菜都是在市场买的。”听到这边，我们就知道这故事是有意在批判像老师这种人只会照本宣科而无法体谅民间之苦的。蝴蝶虽然是美丽的生物，但它毛虫生化生长的菜叶就是会造成农损。所以，小孙女杀蝴蝶其实是有她不得不然的苦衷的。听到这个故事，大家都都会觉得这就是动保人士。这些动保人士呢，关心动物超过了关心人。但是，虽然这些动保人，在表面上说会保护动物，但是其实上也只是保护那些毛毛的、很可爱的毛小孩吧，例如小狗、小猫，或者失去他比较可爱的猫熊啊类似的。但其实真正重要的动物倒是没有保护到，例如秃鹰这种虽然在吃尸体，而且长得很丑的种，它其实才是动物真正重要的生款呢。因为要是没有人来吃尸体，那这些腐化的尸体可能会造成。疾病的传染反而可能会影响到我们人的生存。最近在非洲也有看到许多特意去毒死的一些动物，里面都有特意的毒。要试图让幽兰吃这些动物，那可能会造成秃鹰自己呢也受到伤害。虽然呢它们是最丑的动物，但也可能是这个生命系中最重要的动物。大家我们都知道杀害动物是错的事情，拥有丑美的偏见也是不好的事情。但你真的没有丑美的偏见吗？要是你没有丑美的偏见，你会不会到时候鱼缸里全部都是水滴鱼？你很细心的照顾蟑螂吗？说到动物保护法，大家最常提起的就是：难道我连蟑、苍蝇、蟑螂我都要认真的去照顾吗？那该不会到时候我还要做一个小窝，在专感给这种。胖胖的老鼠，还是恶心的苍螂，弄呢要花几百万块去抚养这种蟑螂，况且它们可是害虫呢。那我们就来看看劳伦斯怎么想呢？劳伦斯呢曾经呢有分析过这种人对可爱或是不可爱动物的喜好，他说呢脸比较圆，眼睛比较大，脸又小的这种人最喜欢。但你不觉得人喜欢的就是有婴儿状的感觉这种动物吗？包含人自己也相同。但这些就是人的天性啊，而且这些呃天性呢也会去激发以及触发我们想要去保护动物的程度以及感情。除了这位科学家以外，另外一位科学家除我的也会应这种看法，而且还宣称迪士尼一定最懂这种看法。我你们想想看，过去几年的时候，那种白白黑黑的米老鼠，有几个喜欢呢？虽然米老鼠就是老鼠，就要长得像老鼠啊，但是越来越久以后，人一直把米老鼠画得越来越像自己的婴儿，圆圆胖胖的，有色彩的，然后又又肥肥的，可爱的，动作已经越来越不像老鼠了。虽然这种感觉就是像动物没辱一样，但是这种反而受到人的。最佳喜好，要是下次你去迪士尼乐园，你要和旧版的嘴巴长长、黑白耳朵的那种米老鼠合照，还是你要和现在这种婴儿状的可爱米老鼠合照呢？要是是你，你会怎么做选择呢？而且这还可以证明，我们喜欢的动物几乎都是虚拟的。这种圆圆肥肥的米奇真的存在在世界上吗？或许这种瘦瘦长,长长的还不叫有可能存在呢？但是据说人的天性啊，既然是天性，我们又怎么能去苛责他呢？那问题就来了，要是喜欢可爱动物是我们的天性，那我们就顺应天性就好吗？我们就保护可爱的动物就好吗？那刚刚那个老师又到底犯了什么错呢？他保护可爱漂亮的小蝴蝶，到底要有什么错呢？那呢，你们就可以想一个问题：要是我们把这个东，我们把我们这个人性呢，把我们这个心念呢，推到极致，那代表开学第一天已经没有人了。因为呢，同学还没放够假，老师也没有放够假。那请问开学那一天为什么人就特别多？那我们的天性到底不可以转弯？我们的天性到底不可以受到我们的日常的影响呢？否则呢，人类的文明不会进展，道德也不会进步。那我们再一次把这个天性，把这个人性推到极致，这样子代表说，可爱动物死了，我很难过，我还帮他做个坟墓。但是呢，丑陋动物死了呢，我可能就把它踢到河边，放到河上面把它带走。它死了，我也不在乎。这样，这样问题就大了，因为这种生物圈不是只有可爱和美丽的动物所组成，丑陋的动物也是最重要的一环。就像前面我说的，在非洲被能被列为两丑的，其中被列为五丑的其中两丑,丑，斑鹰狗和秃鹰，那这两个动物呢，都常常被毒杀，就如同我前面所说的，因此它们的消失对我们来说也物足所在，感觉一点都无所谓。但英国有一个非常有趣的动物保护团体，叫做丑陋动物保护协会。它里面呢有非常多的丑陋动物，而它的公告栏呢不是像其他一般的动物保护员一样，是弄出非常可爱的毛小孩啊、小狗啊、小猫啊那些可爱的动物，而是弄出丑丑的动物，因为呢它们就是丑陋动物保护。护协会，它弄出的就是那种丑丑的水滴鱼。你们没有看过水滴鱼吗？就像那种像老公公黏糊糊那种。原因就在于这个丑陋动物保护协会呢，认为呢，像这种丑丑动物，他们的生命呢，他们的生存呢，也是需要我们人类去在乎。每当我们一讲到动物保护法，大家都会说动物保护法怎么这么严格，连蟑螂都要我不杀吗？那这时候呢，我们就会想一件事情：为什么每当我们说到动物保护的时候，大家都会把蟑螂推到第一线？那这样子真的代表说我们很爱蟑螂吗？到底要不要去爱惜蟑螂呢？这样到底代不代表我们爱蟑螂，还是只是一种对立、一种恶人对立的保护防线呢？难道这样子就代表我们要保护动物就会牺牲自己吗？在民国八十九年的时候呢，我们的动物协会呢有向。一些不同的牛仔区呢，发出调查，发现呢，有许多的牛呢，在以前还不能到的时候呢，他们杀牛的方法呢，就是拿着一把大斧头，从他头盖骨那里打下去。那呢，打五六下呢，才会倒下死亡。但是呢，你们这样就会发现，一天员工要打七八只、五六只牛死亡。那呢，每到最后面的，越后面的牛呢，越可怜，因为呢，这员工手没力了，打下去的时候就。要多打几下，他可倒下的时候不是真的倒下，而是因为他无力挣扎了。他被剁了很多个小地方，可能就是因为这样子，许多动物呢会有损很大的损伤，而且会造成动物呢的肉质不佳。更重要的是呢，可能会造成这些员工心灵上的呃安宁受到了打击。而且这些员工每天看着这么不人道的面前，这些牛在他们面前缓缓的倒下，也会有许多心灵上的打击。不止心上的打击，可能还会创伤到不同的心灵啊，还或者是自己的身体健康也可能受到影响。那些真正的在劈头盖骨的员工，可能因为看到牛可怜的死。可能呢会呢造成自己也不敢吃牛肉，而且呢这个这个后来这个牛仔公司已经气炸，他说你们不要再抗议了，你们到底告诉我要怎么做就对了。所以呢，于是呢他们就发明了一种叫做电极棒的东西来电极牛，这样子呢。这个发明人呢，即将会成为他们的大英雄，因为呢，不但这个帮忙做这些事的人呢，比较不会有心灵上的创伤，而且呢，这个牛呢，还可以更安详的倒下，不会说越晚的越惨。那再回到前面的蝴蝶故事，虽然这个小女孩杀蝴蝶有她的苦中之苦的，但是呢，我们要如何呢？应用通护保通护法保护法呢，来帮助这个小女孩脱困，让她呢不用一直靠着杀蝴蝶，每天这样子残忍的对待蝴蝶来保护自己，来增长自己，来加强自己的家庭事业，呢？而且这样还可能加强她对生命的消失视而不见。对他来说也不是一件好事，因此，要是有可以让动物呢减轻痛苦，并且呢能让人与动物更的和平共处的话，那我们都应该要去思考看看。今天我们从蝴蝶开始，你会想到什么呢？想到蝴蝶，我们会想到花蜜。蝴蝶喜欢采花蜜，没错吧？就想到花蜜，有一个更爱采花蜜的人是谁？没错，就是蜜蜂。那我要以蝴蝶的故事开始，以蜜蜂的故事做结束。那我们要如何以蜜蜂的故事做结束呢？你们知不知道有一本小漫画呢？它叫做《Staying with the Trouble》这本书里面呢，所提到的一个蜜蜂故事，它是这样说的：，它是一个漫画的方式表达。那它里面的内容是这样子的：，有一天呢，有两个小男，有两个朋友呢，一起在散步。那走到一半的时候呢，这个其中一个人呢，就和另一个人来介绍。到这个风凉之中。这种植物啦，那他就和他说呢，这种植物呢，现在已经是开花季了，却没有蜜蜂来。以前呢，这种蜜蜂呢会帮忙传达花蜜，让这种花呢有更多更多在这个现在这种地方。但是呢，现在蜜蜂已经灭绝了，那这种花儿也恐怕无法再传达，只能靠自身传递自己的种子这样子的方法去进行呃。生根破地，况且呢，现在的人害植物也已经越也越来越多了，这样子呢，也会造成树木呢无法量身，那他就这样子和另一个小男孩说，那另一个小男孩听到以后就很难过，他就蹲下来和这个树说呢：“我不会忘记你的。”你已经成为了我心的一部分了。听到这个故事，大家觉得你干嘛给我带来悲伤啊？动物保护法已经越来越的严格了。那呢其实这个故事不是要带给我们悲伤，而是要给我们一个重新鼓舞的力量。这故事呢，代表和我们说呢，当还有一丝一丝的希望的时候，我们能在还有一丝希望的时候，做出什么决定呢，能让动物呢更安全、更幸福的活在这个。地方，也就是重生，好吗？我们只要有任何一点的机会，我们只要把握住它。或许动物能重生，或许动物的生命力能更旺盛。就像这样，我们今天听了这么多动人感人的故事，要是我们感觉到了哀伤。我们是不是就会去在乎了这些人以外的动物呢？我们是不是就有让动物重生的可能性呢？人和任何物种的关系，原来就不是他们，是他们；我们是我们，我们两种是有任何，我们两种是有巨大的交配。你说，那我不吃了，我吃树。那请问，呃，好，那请问呢？这些植物呢是怎么来的？它一定是需要养分啊。那我们要怎么知道养分？有的是弄猪大便啊，不是吗？重点是呢，要是呢我们一直吃素，有人就不喜欢吃素嘛。再来是呢，要是我们呃我都只吃素，我们不可能吃草啊，没有人帮忙吃草，我们每天要消耗这么多人力去进行除草，这样也会消耗我们自己的资源。虽然呢，这可能是一个。援助动物的方法，但呢，也可能是增加自己的负担，应该说减少自己的负担的方法。他们其实始终在我们这边，我们是共享着地球的资源的，并且我们也是命运与共的。听完今天的故事，大家有没有觉得动物保护法好像比较重要了一点？其实动物在我们生活中一直以来都是息息相关，只是我们可能忽视了它的存在，或者是说我们知道它的存在，但却视而不见。我们知道它的灭种可能性，但却相同的也视而不见。应该说，我们完全忽视了它的生命存在。可能我们其实知道，或者是认识，或者是喜爱这种动物，但是。但是呢，因为呢，人与众总是想要相依合并。我们看见人家不喜欢他，而且我喜欢这个人，那我一定也会去排挤这个动物。不应该说听人家一说，自己就也学着说。这样子呢，虽然呢，看自己可能没有什么太大的关系，但是呢，久而久之呢，一步一步的呢，可能会呃影响，或者是巨大的。打击我们的生活所需。我们现在生活，许多都来自许多不同的动物。我们的生活呢，也要靠许多动物、植物类似的。但是呢，我们呢，也始终呢，会有一个。动物呢可能会受到灭灵，但是呢，只要我们在还有机会的时候呢，做点什么，或许呢，这些动物能再生或者是重生。只要有记忆，没有事情是办不到的。呃，记忆呢，就是发自你的内心。你有没有要拯救这个动物的心思呢？感谢您来收听《法律探救》，我是巴利，我们下次再见。今天动物保法，把今天的动物保护法，希望对您有料。许多许多巨大的帮助。那呢，在下次呢，在收养毛小孩前呢，先思考一下毛小孩的立场吧。毛小孩是否有因为你呃受到许多巨大的冲击呢？动物保护法的修正原因，也就是因为此事。我们为了阻止动物再次的伤亡，呃，我们来立志了动物保护法。最近呢，我们已经有立了六十四条的草案，希望呢可以让我们的动物保护法更。的旺盛，以免呢，因为《动物保护法》的驱逐呢，而使得这个野兽夹、山猪夹呢，依然呢拥有，而且这种夹子呢，是越挣扎越大的。希望各位人，要是您是在贩卖这种毒物的，请不要再贩卖；要是您是在这种采捕的，也不要再继续进行采捕，因为这样子对您不但……可能对您有利，但是呢，久而久之也会影响到你自己。可能对你的生态、生意有利，但久而久之没有了以后，也会影响到你自己自己的生存需求、自己的人道智慧，而且你反而会让生命的损失视而不见。大家好，欢迎收听法律探究，我是巴力。那今天要和大家介绍动物保护法。你们家有没有在养猫小孩呢？猫小孩对你们造成的困扰，以及为你们开发的快乐情感，又是如何的影响你呢？动物在我们生活中息息相关，而且动物就像骨牌，一种动物死了，就会连续循环，许多动物都会因此消灭。我们要保护这种生态，并且不要让这种生态快速的终结在我们的这个世界，在这个漂亮的地方中。今天呢，要看你们介绍一个毛利作家所写的短篇《蝴蝶》。其实说真的，这故事乍听起来简单，但其实他们是一个隔代教养的家庭，祖父、祖母呢正在收拾小女孙女的书包，带着这个小孙女呢去上学。其中呢，祖父在经过邻居家的时候，还大声地宣扬：“哇，你看我的小孙女好聪明啊，现在还要去上幼稚园了呢。”他很高兴地和邻居说。接着呢，小孙女放学回家了。那这个祖父母呢，在瞒着手边的农事，但因为他很担心小孙女的教养，因此放下手边的工作，积极地问：“今天在上课学了什么呢？”小孙女呢，拿出乐记，看了一下，本且说：“这是我画的我，我这是我画的所有蝴蝶，我杀了所有的蝴蝶。”听到这里，大家应该大吃一惊。你干嘛杀所有的蝴蝶啊？祖父母应该要降温才对。没想到祖父母真的追问了，但祖父母是问：“老师喜不喜欢你的画？”那这个小孙女就摇摇头说：“她不知道。”这个主父母就非常的紧张，老师到底是说了什么，让小孙女判断不出来？她到底喜不喜欢呢？于是呢，这个主父母就问她，问小孙女说：“老师对你说什么？”那这个小孙女就说：“老师说，蝴蝶是美丽的生物，在阳光下飞舞，拜访每一朵花。你不能杀它，你不能杀蝴蝶。”这主父母就愣住了。过不久，主父打断了蚕师，他说：“我知道为什么了，因为你的老师高丽菜都是在市场买的。”听到这边，我们就知道这故事是有意在批判像老师这种人只会照本宣科而无法体谅民间之苦的。蝴蝶虽然是美丽的生物，但它毛虫生化生长的菜叶就是会造成农损。所以，小孙女杀蝴蝶其实是有她不得不然的苦衷的。听到这个故事，大家都都会觉得这就是动保人士。这些动保人士呢，关心动物超过了关心人。但是，虽然这些动保人在表面上说会保护动物，但是其实上也只是保护那些毛毛的、很可爱的毛小孩吧，例如。小狗、小猫，或者是其他比较可爱的猫熊啊，类似的。但其实真正重要的动物倒是没有保护到，例如秃鹰这种虽然在吃尸体，而且长得很丑的种，它其实才是动物真正重要的生还呢。因为要是没有人来吃尸体，那这些腐化的尸体可能会造成疾病的传染，反而可能会影响到我们人的生存。最近在非洲也有看到许多特意去读。死的一些动物里面都有特异的毒，要是图秃鹰来吃这些动物，那可能会造成秃鹰自己呢也受到伤害。虽然呢，它们是最丑的动物，但也可能是这个生命系中最重要的动物。大家我们都知道杀害动物是错的事情，拥有丑美的偏见也是不好的事情。但你真的没有丑美的偏见吗？要是你没有丑美的偏见，你会不会到时候鱼缸里全部都是水滴鱼？你很细心的照顾蟑螂蚂蚁。说到动物保护法，大家最常提起的就是：难道我连蟑、苍蝇、蟑螂我都要认真的去照顾吗？那该不会到时候我还要这一个小窝，专门给那种。胖胖的老鼠，还是恶心的蟑螂，弄呢要花几百万块去抚养这种蟑螂，况且它们可是害虫呢。那我们就来看看劳伦斯怎么想呢？劳伦斯呢曾经呢有分析过这种人对可爱或是不可爱动物的喜好，他说呢脸比较圆，眼睛比较大，脸又小的这种人最喜欢。但你不觉得人喜欢的就是有婴儿状的感觉这种动物吗？包含人自己也相同。但这些就是人的天性啊，而且这些呃天性呢也会去激发以及触发我们想要去保护动物的程度以及感情。除了这位科学家以外，另外一位科学家除我的也会应这种看法，而且还宣称迪士尼一定最懂这种看法。我你们想想看，过去几年的时候，那种白白黑黑的米老鼠，有几个喜欢呢？虽然米老鼠就是老鼠，就要长得像老鼠啊，但是越来越久以后，人一直把米老鼠画得越来越像自己的婴儿，圆圆胖胖的，有色彩的，然后又又肥肥的、可爱的，动作已经越来越不像老鼠了。虽然这种感觉就是像动物没辱一样，但是这种反而受到人的。最佳喜好，要是下次你去迪士尼乐园，你要看旧版的嘴巴长长、黑白耳朵的那种米老鼠合照，还是你要看现在这种婴儿状的可爱米老鼠合照呢？要是是你，你会怎么做选择呢？而且这还可以证明，我们喜欢的动物几乎都是虚拟的。这种圆圆肥肥的米奇真的存在在世界上吗？或许这种瘦瘦长长的还比较有可能存在呢？但是，这是人的天性啊！既然是天性，我们又怎么能去苛责他呢？那问题就来了：要是喜欢可爱动物是我们的天性，那我们就顺应天性就好吗？我们就保护可爱的动物就好吗？那刚刚那个老师又到底犯了什么错呢？他保护可爱漂亮的小蝴蝶，到底又有什么错呢？那呢，你们就可以想一个问题：要是我们把这个东，我们把我们这个人性呢，把我们这个心念呢，推到极致，那代表开学第一天已经没有人了，因为呢，同学还没放够假，老师也没有放够假。那请问开学那一天为什么人就特别多？那我们的天性到底不可以转弯？我们的天性到底不可以受到我们的日常的影响呢？否则呢，人类的文明不会进展，道德也不会进步。那我们再一次把这个天性，把这个人性推到极致，这样子代表说，可爱动物死了，我很难过，我还帮他做个坟墓。但是呢，丑陋动物死了呢，我可能就把它踢到河边，放到河上面把它带走，它死了我也不在乎。这样这样问题就大了，因为这种生物圈不是只有可爱和美丽的动物所组成，丑陋的动物也是最重要的一环。就像前面我说的，在非洲被能被列为两丑的，其中被列为五丑的其中两丑，斑鹰狗和秃鹰。那这两个动物呢，都常常被毒杀，就如同我前面所说的。因此，它们的消失对我们来说也物足所在，感觉一点都无所谓。但英国有一个非常有趣的动物保护团体，叫做丑陋动物保护协会。它里面呢有非常多的丑陋动物，而它的公告栏呢不是像其他一般的动物保护员一样，是弄出非常可爱的毛小孩啊、小狗啊、小猫啊那些可爱的动物，而是弄出丑丑的动物，因为呢它们就是丑陋动物保护。护协会，它弄出的就是那种丑丑的水滴鱼。你们有没有看过水滴鱼？就像那种像老公公黏糊糊那种。原因就在于这个丑陋动物保护协会呢，认为呢，像这种丑丑天物，它们的生命呢，它们的生存呢，也是需要我们人类去在乎。每当我们一讲到动物保护法，大家都会说动物保护法怎么这么严格，连张扬都要我不杀吗？那这时候呢，我们就会想一件事情：为什么每当我们说到动物保护的时候，大家都会把蟑螂推到第一线？那这样子真的代表说我们很爱蟑螂吗？到底要不要去爱惜蟑螂呢？这样到底代不代表我们爱蟑螂，还是只是一种对立、一种恶人对立的保护防线呢？难道这样子就代表我们要保护动物就会牺牲自己吗？在民国八十九年的时候呢，我们的动物协会呢有像。一些不同的牛仔区呢，发出调查，发现呢，有许多的牛呢，在以前还不能到的时候呢，他们杀牛的方法呢，就是拿着一把大斧，头从他头盖骨那里打下去，那呢，打五六下呢，才会倒下死亡。但是呢，你们这样就会发现，一天员工要打七八只、五六只牛死亡，那呢，每到最后面的越后面的牛呢越可怜，因为呢，这员工手没力了，打下去的时候。只要多打几下，他可倒下的时候不是真的倒下，而是因为他无力挣扎了。他被剁了很多个小地方，可能就是因为这样子，许多动物呢会有呃很大的损伤，而且会造成动物呢的肉质不佳。更重要的是呢，可能会造成这些员工心灵上的呃安宁受到了打击。而且这些员工每天看着这么不人道的面前，这些牛在他们面前缓缓的倒下，也会有许多心灵上的打击。不止心上的打击，可能还会创伤到不同的心灵啊，还或者是自己的身体健康也可能受到影响。那些真正的在劈头盖骨的员工，可能因为看到牛可怜的死。惨亡，可能呢会呢造成自己也不敢吃牛肉，而且呢这个这个后来这个牛仔公司已经气炸，他就说你们不要再抗议了，你们到底告诉我要怎么做就对了。所以呢，于是呢他们就发明了一种叫做电击棒的东西来电击牛，这样子呢。这个发明人呢，即将会成为他们的大英雄，因为呢，不但这个帮忙做这些事的人呢，比较不会有心灵上的创伤，而且呢，这个牛呢，还可以更安详的倒下，不会说越晚的越惨。那再回到前面的蝴蝶故事，虽然这个小女孩杀蝴蝶有她的苦中之苦的，但是呢，我们要如何呢？用通护保通护法保护法呢，来帮助这个小女孩脱困，让她呢不用一直靠着杀蝴蝶，每天这样子残忍的对待蝴蝶来保护自己，来增长自己，来加强自己的家庭事业，呢？而且这样还可能加强她对生命的消失视而不见。对他来说也不是一件好事，因此，要是有可以让动物呢减轻痛苦，并且呢能让人与动物更的和平共处的话，那我们都应该要去思考看看。今天我们从蝴蝶开始，你会想到什么呢？想到蝴蝶，我们会想到花蜜。蝴蝶喜欢采花蜜，没错吧？没想到花蜜有一个更爱采花蜜的人是谁？没错，就是蜜蜂。那我要以蝴蝶的故事开始，以蜜蜂的故事做结束。那我们要如何以蜜蜂的故事做结束呢？你们知不知道有一本？小漫画呢，它叫做《Staying with the Trouble》这本书里面呢，所提到的一个蜜蜂故事，它是这样说的：，它是一个漫画的方式表达。那它里面的内容是这样子的：，有一天呢，有两个小男，有两个朋友呢，一起在散步。那走到一半的时候呢，这个其中一个人呢，就和另一个人在介绍这个蜂两这种。这种植物啦，那他就和他说呢，这种植物呢，现在已经是开花季了，却没有蜜蜂来。以前呢，这种蜜蜂呢会帮忙传达花蜜，让这种花呢有更多更多在这个现在这种地方。但是呢，现在蜜蜂已经灭绝了，那这种花儿也恐怕无法再传达，只能靠自身传递自己的种子这样子的方法去进行呃。生根破地，况且呢，现在的冷害植物也已经越也越来越多了，这样子呢，也会造成树木呢无法量身，那他就这样子和那个小男孩说，那另个小男孩听到以后就很难过，他就蹲下来和这个树说呢：“我不会忘记你的，你已经成为了我新的一部分的。”听到这个故事，大家就觉得你干嘛给我带来悲伤啊？动物保护法已经越来越的严格了。那呢其实这个故事不是要带给我们悲伤，而是要给我们一个重新鼓舞的力量。这个、故事呢，代表和我们说呢，当还有一丝一丝的希望的时候，我们能在还有一丝希望的时候，做出什么决定呢，能让动物呢更安全、更幸福的活在这个。地方，也就是重生，好吗？我们只要有任何一点的机会，我们只要把握住它。或许动物能重生，或许动物的生命力能更旺盛。就像这样，我们今天听了这么多动人感人的故事，要是我们感觉到了哀伤。我们是不是就会去在乎了这些人以外的动物呢？我们是不是就有让动物重生的可能性呢？人和任何物种的关系，原来就不是他们，是他们；我们是我们，我们两种是有任，何，我们两种是有巨大的交配。你说，那我不吃肉，我吃鼠。那请问，呃，草，那请问呢？这些植物呢是怎么来的？它一定是需要养分啊。那我们要怎么知道养分？有的是弄猪大便啊，不是吗？重点是呢，要是呢我们一直吃素，有人就不喜欢吃素嘛。再来是呢，要是我们呃我都只吃素，我们不可能吃草啊，没有人帮忙吃草，我们每天要消耗这么多人力去进行除草，这样也会消耗我们自己的资源。虽然呢，这可能是一个。良助动物的方法，但呢，也可能是增加自己的负担，应该说减少自己的负担的方法。他们其实始终在我们这边，我们是共享着地球的资源的，并且我们也是命运与共的。听完今天的故事，大家有没有觉得动物保护法好像比较重要了一点？其实动物在我们生活中一直以来都是息息相关，只是我们可能忽视了它的存在，或者是说我们知道它的存在，但却视而不见。我们知道它的灭种可能性，但却相同的也视而不见。应该说我们完全忽视了它的生命存在。可能我们其实知道或者是认识或者是喜爱这种动物，但是呢，因为呢，人与众总是想要相依合并。我们看见人家不喜欢他，而且我喜欢这个人，那我一定也会去排挤这个动物。不应该说听人家一说，自己就也学着说。这样子呢，虽然呢，看自己可能没有什么太大的关系，但是呢，久而久之呢，一步一步的呢，可能会呃影响，或者是巨大的。打击我们的生活所需。我们现在生活，许多都来自许多不同的动物。我们的生活呢，也要靠许多动物、植物类似的。但是呢，我们呢，也始终呢，会有一个。动物呢可能会受到灭灵，但是呢，只要我们在还有机会的时候呢，做点什么，或许呢，这些动物能再生或者是重生。只要有记忆，没有事情是办不到的。呃，记忆呢，就是发自你的内心。你有没有要拯救这个动物的心思呢？感谢您来收听《法律探救》，我是巴利，我们下次再见。今天动物保法，把今天的动物保护法，希望对您有料。许多许多巨大的帮助。那呢，在下次呢，在饲养毛小孩前呢，先思考一下毛小孩的立场吧。毛小孩是否有因为你而受到许多巨大的冲击呢？动物保护法的修正原因，也就是因为此事。我们为了阻止动物再次的伤亡，而我们来立志了动物保护法。最近呢，我们已经有立了六十四条的草案，希望呢可以让我们的动物保护法更。的旺盛，以免呢，因为《动物保护法》的驱逐呢，而使得这个野兽夹、山足夹呢，依然呢拥有。而且这种夹子呢，是越挣扎越大的。希望各位人，要是您是在贩卖这种毒物的，请不要再贩卖；要是您是在这种采捕的，也不要再继续进行采捕，因为这样子对您不但……可能对你有利，但是呢，久而久之也会影响到你自己。可能对你的生态生意有利，但久而久之没有了以后，也会影响到你自己自己的生存需求，自己的人道智慧，而且你反而会让生命的损失视而不见。